0: Literaturradio Hörbahn
1: Abseits vom Mainstream Hörbar? Hörbuchrezension Die Lüge von Matthias Edwardson Gelesen von Anna Thalbach, Nelly Thalbach und Hannes Hellmann Lund, Schweden das ruhige Leben der Familie Sandal wird erschüttert, als die 19-jährige Tochter Stella wegen des Mordes an einem 30-jährigen Geschäftsmann festgenommen wird. Vater Adam und Mutter Ulrika verstehen die Welt nicht mehr und sind sich sicher, ihre Tochter hat mit dem Mord nichts zu tun. Und so verschweigt Adam bei seiner Vernehmung durch die Polizei, dass Stella in der Nacht spät nach Hause gekommen ist, dass ihre Bluse fleckig war und sie einen verstörten Eindruck gemacht hat. Und nicht nur das, ergibt ihr sogar ein falsches Alibi. Immer wieder wird in Rückblicken das Leben der Sandals beleuchtet. So erfahren wir, dass Stella nicht das brave Kind war, als dass ihr Vater sie sehen möchte. Sie neigt zu emotionalen Ausbrüchen, zieht sich zurück, hat mit Drogen experimentiert und lebt ein Leben, das die Eltern nicht wirklich nachvollziehen können. Und so zweifeln auch sie irgendwann an der Unschuld ihrer Tochter. Was als Thriller beginnt, wird zunehmend zu einem Milieudrama, das die tiefen Wunden in einer Mittelschichtsfamilie enthüllt, die von außen einen soliden Eindruck macht. Die erste Hälfte des Buches ist aus Sicht des Vaters erzählt. Er ist Pfarrer und erfüllt leider alle Klischees eines weltfremden Frömmlers. Die Naivität und Selbstgerechtigkeit, mit der er der Situation begegnet, ist streckenweise kaum auszuhalten. So macht er sich auf eigene Faust auf, um Zeugen und Beteiligte zu befragen, ungeachtet der Tatsache, wie sehr er seiner Tochter damit schaden kann. Sein kontrollierender Erziehungsstil geht dabei nicht nur an den Bedürfnissen seiner Tochter, sondern am 21. Jahrhundert vorbei, wenn Stella zum Beispiel jahrelang Drogentests machen lässt, nachdem sie mal mit Marihuana experimentiert hat. Dieser Eindruck verstärkt sich durch den Vortrag von Hannes Hellmann, der Adam eine selbstmitleidige Entrüstung in die Stimme legt, die selten zur Situation passt. Nachvollziehbare Emotionen sind rar und so bleibt nicht viel, als sich über Adam zu ärgern. Dann wechselt die Erzählung in die Perspektive von Stella und endlich bekommt die Geschichte psychologische Tiefe. Ihre Sicht der Ereignisse sowie auf die Familiengeschichte steht in krassem Kontrast zu dem, was wir von Adam erfahren haben. Erst jetzt wird deutlich, wie tief die Spaltung in der Familie wirklich ist, was in Stellas mysteriösem Verstand vor sich geht und dass sie, wie es meistens der Fall ist, ihr Leben sehr anders bewertet, als es ihre Eltern tun. Gelesen wird Stella von Nelly Talbach, unaufgeregt und mit angemessener Teenage-Angst. Ein Beispiel.
0: Amina und meine Mutter hatten schon immer eine besondere Beziehung gehabt und in diesem Sommer schienen sie sich noch näher zu kommen. Manchmal, wenn ich nach Hause kam, saßen sie zusammen im Garten und lachten über etwas, was sie mir nie richtig erklären konnten, was es für sie noch witziger machte. Ich hatte eine Jungsclique aus Landskrona kennengelernt, die Alkohol und was zum Rauchen beschaffte. Sie luden mich zu allem ein und ich fühlte mich lebendiger als je zuvor. Eines Abends haute ich von zu Hause ab und schlief unter freiem Himmel auf der Insel Wenn. In einem dornigen Gebüsch verlor ich meine Unschuld und hatte eine zweiwöchige Beziehung mit einem Dän namens Mickel. Wenn ich die Lunge mit Rauch füllte, kam es mir so vor, als würde alles tanzen und lächeln. Mir gefällt nicht, was du da machst, sagte Amina. Ich mache doch gar nichts, erwiderte ich. Es ist auch nur Spaß und nur jetzt in den Sommerferien. Obwohl wir uns vorübergehend ein wenig aus den Augen verloren, weil Amina die Clique aus Lanzkrona miet, zweifelte ich nie an unserer Freundschaft. Amina war immer da. Eines Abends in der vorletzten Ferienwoche wartete sie vor unserem Haus. Dein Vater hat mich nach dem Training zur Rede gestellt. Wie? Ich fröstelte und zog die Jacke enger um meinen Körper. Das Training hatte schon wieder angefangen, aber ich war die ersten Male nicht hingegangen. Ich hatte keine Lust. Was hat er gemacht? Amina hatte Tränen in den Augen. Er hat mich unter Druck gesetzt und wollte lauter Sachen wissen, mit wem du dich triffst, ob du mit jemandem zusammen bist, ob ihr Sex habt. Ob wir Sex haben? Ich traute meinen Ohren nicht. Er hat gefragt, ob ich Sex habe. Amina nickte. Und ob du rauchst und trinkst und so. Er ist total krank im Kopf. Ganz ehrlich, das ist doch nicht normal. Amina wippte vor und zurück, schob sich Haarsträhnen aus dem Gesicht. Sie hatte Angst. Mein Vater hatte damit gedroht, Dino davon zu erzählen, obwohl Amina weder trank noch rauchte oder irgendwelchen anderen Mist anstellte. Sie kannte diese Jungs doch kaum und saß lieber zu Hause vom Fernseher, spielte Handball oder Basketball und hing mit den Jungen aus ihrer Klasse herum. Nach Lanskrona war sie nur meinetwegen mitgekommen. Es war so unfair, dass mein Vater sich ausgerechnet Amina vorgeknöpft hatte. Einige Tage später begegneten wir uns vor dem Bahnhof. Amina war müde und ungeschminkt. Sie sah aus wie eine verdammte Leiche. Es tut mir so leid, sagte sie. Ich nahm ihren Arm und zog sie auf einen leeren Bahnsteig. Dann strich ich ihr das Haar aus dem Gesicht und tätschelte ihre Wange. Erzähl, was ist passiert. Sie atmete stoßweise. Dein Vater, sagte sie leise. Ich habe es ihm erzählt. Ich musste. Was hast du erzählt? Sie senkte den Kopf und weinte. Ich konnte nicht anders, als sie verzweifelt an den Schultern zu packen und zu schütteln. Ich musste. Er hat mich gepackt. Ganz fest. Am Arm. Dieses Schwein, sagte ich. Was hast du ihm erzählt? Sie schüttelte verzweifelt den Kopf. »Vom Gras«, sagte sie unter Tränen. »Ich habe ihm vom Gras erzählt.« Ich starrte sie an. Meine beste Freundin seit Urzeiten. Meine Zwillingsseele. Der einzige Mensch, der mich wirklich kannte. Der Verrat war so enorm. So unfassbar. »Wie konntest du nur?« Amina rieb sich die Augen. Ich sah sie an, während sich meine Hand zur Faust ballte. Die Muskeln zuckten und rissen an mir. Ich konnte mich nicht kontrollieren. Meine Faust wurde durch die Luft geschleudert und ich konnte beinahe von außen zusehen, wie in einem Film. Amina hatte keine Chance. Die Knöchel trafen sie mitten auf dem Wangenknochen. Das Jochbein brach und das Gefühl war enorm. Besser als jede Droge. Ich hatte noch nie etwas Vergleichbares erlebt. Im letzten Viertel wechseln
1: wir ein letztes Mal. Leider, denn gerne hätte ich mehr von Stella gehört. Doch nun ist es Zeit für Ulrika die Anwältin ist und deren trockene Sachlichkeit in Anbetracht der Vorwürfe gegen ihre Tochter bis hier beinahe gefühlskalt rübergekommen ist. Nun tauchen wir in ihre Gedanken ein und sehen eine kühne Taktikerin, die das System versteht und die Strippen zieht, ohne ihren Mann einzubeziehen. Sie will ihn schützen und gleichzeitig ihren Plan nicht gefährden. Auch hier gibt es wieder einige Rückblicke, die jedoch wenig neue Informationen liefern, sondern uns lediglich eine neue Perspektive auf bereits Bekanntes darlegen – Anna Thalbach leiht Ulrika ihre Stimme und unterstreicht sowohl die Selbstsicherheit als auch die Verletzlichkeit einer Karrierefrau und Mutter. Edwardson stellt in »Die Lüge« eine große Frage. Wie weit ist man bereit, für das eigene Kind zu gehen? Er beantwortet diese Frage mit vielen Ausschweifungen und entfernt sich dabei weit vom angegebenen Genre. Mit einem Thriller hat das Buch über weite Strecken wenig zu tun. Den ein oder anderen Rückblick hätte man sich vielleicht sparen können – doch wer an Familiendynamiken interessiert ist, wird an diesem Buch Vergnügen finden. Hier hätte es nach meinem Geschmack noch mehr moralische Grauzonen geben können, man hätte die Figuren vielleicht noch mehr auf die Probe stellen können, doch an dieser Stelle bleibt das Buch handsam und liefert dann doch die erwartbaren Antworten. So ist die Lüge von Matthias Edwardson vielleicht nichts Halbes und nichts Ganzes, aber immerhin unterhaltsam genug, um schnell über seine Länge von 13 Stunden zu tragen. Er schien bei Random House Audio. Die Rezension schrieb und las Katharina Glück. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. enkel Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts,